1: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם ב-104.9 ו-105.3 FM או באתר או באפליקציה של כאן שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות השונות. איתנו באולפן איתי סופרן על ההפקה וכן עוז. על הביצוע הטכני, שלום לכם ותודה, שלום גם לך, מה יעשה לך?
2: שלום יובל. אוקיי, uh, okay. uh, אנחנו נרגשים היום, בוא נודה. עוד הוא... מעט אני אסביר למה. כן. אוקיי, okay. uh, נתחיל בהתחלה. אנחנו נדבר היום, uh, קודם כל, עם אברהם בלבן. Uh, יש את העניין הזה של דמות המשוטט. נכון. Uh, האיש הזה שהולך ברחובות ומנפק תובנות מפתיעות, uh, וכל העניין הזה, זה היה פעם, אבל זה קצת כן? נעלם. כן, נכון. Uh, פעם זו הייתה פיגורה חשובה, אפילו נפוצה, היום פחות. אנחנו לא משוטטים מולי, אנחנו יושבים בבית, מסתכלים במחשב, יש כן. לנו מחשב. ואם טלוויזיה, אתה כבר הולך, אם אתה כבר
1: את הולך, זה... אז הפרצוף שלך בסמארטפון.
2: בדיוק. Uh, חסרים בעיניי מתבוננים וחסרה התבוננות, ואחד היחידים שעוד מתבוננים סביב, הוא באמת פרופסור אברהם בלבן, חוקר ספרות ובעל הטור רשימות תל אביביות במוסף תרבות וספרות של הארץ, שעכשיו אוגדו לספר שיוצא בהוצאת עם עובד. אנחנו נדבר איתו על הרשימות האלה, שיש בהן uh, Uh, וגם, אני חושבת שזה דבר נורא נורא מעניין, כלומר, אברהם בלבן הוא לא תל אביב, הוא לא תל אביבי אמיתי, נכון. הוא אמנם גר בשנים האחרונות בתל אביב, אבל הוא uh, מקיבוץ חולדה, mm-hmm. אז הוא קיבוצניק בעצם, אחר כך הוא חי המון המון שנים בארצות הברית, אז... אתה יודע.
1: ככה נפתח גם הספר, זאת הסיום. נכון. הוא מסביר את זה. הוא בא
2: לתל אביב והיה פה זר. אז ההתבוננות היא דווקא של האיש הזה שמנסה להבין, למצוא את החיבור. וגם הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים. נגיד, הוא רואה צים, הוא רואה פרחים, הוא רואה טבע. אנחנו לא יודעים לראות טבע. הרבה פעמים אנשים
1: שמגיעים לתל אביב מבחוץ, ההתייחסות שלהם היא קצת צינית. זאת אומרת, הם מסתכלים על זה, ותל אביב בכלל על עירונים, יש לא, שתי דברים זוכרות, אבל, אבל הוא לא, לא אין בו ציניות, לא, לא. הוא אוהב מזה. אני חושבת שגם
2: מה שאני אוהבת במה שהוא עושה, זה שקודם כל הוא לא מתעסק בכל החיי לילה וכל השטות הזאת. לא, בריצות בוקר יותר. זה לא העניין, לא, זה לא הסיפור כן. שלו. הוא, הוא מסתכל על זה אחרת, על העיר. אז זה מאוד מעניין, ואנחנו נדבר איתו על הדבר וזה הזה. זה
1: באמת יפה שתמיד הוא מוצא איזה רפרנס אה, ספרותי ככה יפה לשתול שם.
2: נכון. אז אפרופו רפרנס ספרותי... כן. ודאי שמת לב uh, לכך ששדרני חדשות בבחירות ולאחריהן uh, כללו כל מיני ציטוטים משירים. מספרים, מהמקורות.
1: כן, נכון. ואנחנו היום
2: נעסוק בדבר הזה. כן. יציל אברהם שלנו, תדבר איתנו, על הגל המפתיע הזה של רפרנסים פואטיים בשדה הפוליטי. אנחנו עשינו היום עבודת בילוש.
1: אני מאוד שמח שאתה לא דובר על זה. אני אגיד את
2: הכותרת, שיש לנו כותרת. עמית סגל לא יודע את זה, אבל הוא אוהב נתן זך. הוא מאוד מאוד אוהב ומושפע מנתן זך. ואנחנו נסביר, אנחנו נסביר גם לו איך הגענו למסקנה הזאת. נכון. וכל זה עוד מעט.
1: נכון, אבל אנחנו נישאר בשדה הפוליטי ואפילו בשדה העיתונות, אבל לספרות יותר של עיתונאים ושל כותבים פוליטיים בארצות הברית, או, או במילים אחרות, נפתח בפייק ניוז. נכון. בניו יורק טיימס שואלים מדוע אנחנו ממשיכים להאמין למה שכתוב בספרים, בספרים דווקא. בעת הזאת של פייק ניוז ושקרים, הפסקנו להאמין לעיתונים, נכון? הפסקנו להאמין לטלוויזיה. אפילו הפסקנו להאמין למדענים. אנחנו
2: מאמינים עדיין במה שכרוך, כנראה. זה בהחלט, בהחלט,
1: בדיוק ככה. והעניין הזה של להאמין במה שכרוך מתרחש, וזה מזכירים בניו יורק טיימקס, שרק בשנה האחרונה נתקענו במקרים של טעויות איומות וחמורות בספרים של כותבים בעלי שם, למשל נעמי וולף, שעליה דיברנו כאן בתוכנית, אחרי שבשידור חי... בריאיון
2: שהיא נתנה, מסכנה.
1: כן, זה היה נורא. מסכנה, אבל...
2: ל- לול, מסכנה. אני לא יודעת, לא את... היה לי שום עונג מהדבר הזה, זה היה נורא. זה...
1: אני התכווצתי במבוכה כשראיתי את זה. זה קשה לראות את זה. לראות. נזכיר למי שלא אה, זוכר, אה, היא התבססה, היא, היא טענה שהוציאו להורג הומואים באנגליה במאה ה-19, ובסיסה את הטענה הזאת על אה, מסמכים שהיא מצאה בארכיונים שבהם היה את הביטוי death recorded. המראיין הבריטי, היא אמריקאית, המראיין הבריטי גילה לה ש-Deeprecord בעצם אומר שהם שוחררו, okay. ולא שהם הוצאו להורג, גילה לזה. ההפך לדרך...
2: ממה שהיא חשבה. בדיוק ההפך. ועל זה התבססה כל התיאוריה שלה בספר, זה לא סתם איזה דבר, איזה ו... קוריוז. אנחנו okay? אולי
1: התכווצנו במיוחד. אני חושבת ובה...
2: שהאמריקאים צריכים כבר לדעת שמה עניין... שהאנגלים תמיד טוענים, שהאמריקאים לא מדברים אנגלית, זה נכון. הם מדברים שפה אחרת, או הם יכולים להגיד את זה גם הפוך, שהאנגלים לא מדברים אנגלית, זה לא עכשיו כדי להבדיל בין טוב לרע, אלא מה שאתם קוראים באנגלית אצל האנגלים, אתם צריכים לבדוק מה זה אומר. היא כבר יודעת את זה. היא יודעת
1: את זה מצולקת, וכמה, אנחנו אולי לא התענגנו על הדבר הזה, לא שאבת אולי עונג, אבל מה היה? זה מוגזם. היו אנשים שמאוד מאוד מאוד מאוד... נעמי וולף מתבחך, התברר, היא לא אישה כל כך אהובה. והיו הרבה מאוד אנשים שמאוד מאוד שמחו על בימין,
2: העניין אה, הזה. לא, אנשים בימין הפוליטי.
1: גם בשמאל. כן, נכון. גם בשמאל. כולם שמחו לשמוח לאידך. אנשים
2: שמחים, כן, לעד. היא לא זו.
1: לבד, היא לא לבד. אליה הצטרפו כל מיני אנשים אחרים, מזכירים בניו יורק טיימס כמה אנשים אחרים. הם מזכירים למשל עורכת בחירה אחרת בניו יורק טיימס, לשעבר, אה, ג'יל אברמסון, שגם כן היה לה מקרה של טעויות אה, מביכות, אפילו חשד לפלגיאט או משהו כזה. והעיתונאי מייקל וולף, שגם עליו, אנחנו דיברנו בתוכנית הזאת אחרי שתקפו שביסר... אותו על כל מיני טעויות בספר שלו. אולי אנשים
2: שקוראים להם וולף כן,
1: צריכים, צריכים להיזהר. כן, צריכים להיזהר. אמריקאים כפל שקוראים להם וולף צריכים להיזהר. כל המקרים האלה מתחילים לעורר דיון בארצות הברית לגבי פאק צ'קינג, לגבי המקצוע הזה של פאק צ'קינג בשדה המולות. האם מולים צריכים לקחת קצת יותר ברצינות את האחריות שלהם? לדברים שכותבים בספרים שהם עצמם מוצאים לאור. Uh,
2: למרות שכולם מסכימים שצריך מערך יותר הדוק של uh, בודקי עובדות, יש פחות הסכמה לגבי מי צריך לשלם על זה, כן. כמובן, באופן טבעי. נכון. Uh, גבריאל שרמן, למשל, נאלץ לשלם 100,000 דולרים מכספי המקדמה שלו לבודקי עובדות. מכספו. מכספי המקדמה שלו. כן. Uh, למרות שאתה יודע, אם הוא, הוא שילם 100 אלף דולר מכספי מקדמה, אז זה סימן שיש לו מקדמה מאוד יפה, <laughs> וזה <laughs> כבר יפה. מצד שני, יש אנשים בתעשיית המולות שמודים שאם אתה כותב ספר שנוי במחלוקת, עומד להיות קל פעיל, שיהיה נחוש להפריך את מה שכתוב בו. זה נכון. וכידוע, בימי הרשת החברתית, מידע על שגיאות נוטה להתפשט מהר מאוד, uh, לצהלת כולם, יובל. כן. Uh, ובמקרים חריגים, כמו של נעמי וולף, זה גם עולה הרבה כסף, כי נאלצים, אתה יודע, הם משכו את המהדורות, הם, הספרים כבר היו בחנויות, היה כן. צריך למשוך את כל המהדורות כן. משם, uh, ולהדפיס חדש, וכל הדבר הזה עולה, זה הרבה, עולה הרבה כסף. Uh, אנחנו מדברים על נעמי וולף, זה כזה, מין סופרסטארית ספרותית, אז מדובר על הרבה ספרים, לא כמו בארץ, שמדפיסים אלף עותקים, אז טוב, לא נורא נחליף. כן. Uh, וגם זה, 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 זה הוצאה, אוקיי, okay, הוצאה גדולה. בוא נחשוב על מה קורה אם תובעים אותך. זאת כבר הוצאה ממש גדולה.
1: נכון, בארה״ב זה יכול להיות הרבה מאוד כסף. ונגיד, ג'ילה אברומסון, הוא אשמה בטוויטר באי קרדיט ובפלאגריזם, בספרה, שזה נורא מצחיק, לספר שלה קוראים סוחרי האמת, הספר שלה עוסק בעולם העיתונות האמריקאית, כותרת המשנה שלו, וזה לא בלתי אירוני בעיניי, היא עסקי החדשות והמלחמה על העובדות. Uh, והיא גם כן, השרה הייתה כה גדולה עד לפרסם מהדורה מתוקנת.
2: עכשיו, במקרה הזה אני חייבת להגיד שאני מבינה את השמחים לעד. כלומר, 물론. אם את מדברת, כותבת ספר שלום על האמת, אז חביבתי. כן. אוקיי. Okay. אחת הבעיות של התעשייה האמריקאית היא שהם תלויים מאוד בז'אנרים מסוימים שנפוצים מאוד בשנים האחרונות. אתה יודע, ממוארים, ספרי עיון פוליטיים, אפילו ספרי וידוי פוליטיים. כן. כלומר, ספרים שבעצם מלאים בעובדות. כביכול, אה, באנקדוטות אישיות של אנשים שהיו שם. כן. אה, ולך תוכיח, מה, אתה יודע, היית שם, אז, אז שמעת גם... את זה במועצנך. איך,
1: איך בודק עובדות בכלל יכול לבדוק את הדברים האלה?
2: אני, תשמע, כשעושים את זה בעיתונות, למשל, אה, אני הכרתי כאן כמה אנשים ששמעתי שהתראיינו על הניו יורקר בזמנו. כן. אז הם, אה, אז כאן העורך של הניו יורקר. דיוויד רמניק, ידידנו, ואז הם, הוא ישב ודיבר איתם וזה, והוא חזר לארה״ב לעשות את הכתבה, זה היה כתבה על עיתון הארץ, ואז הם קיבלו טלפון מבודק העובדות של הניו יורקר, שהקריא להם את הציטוטים שלהם ואת מה שמתרחש, ושאל אותם אם אכן זה מה שהיה, הם היו צריכים לאשר או לא לאשר. זה, זה מה שעושים! כן,
1: okay, אוקיי, זה
2: מה שעושים בוד, בודקי עובדות.
1: אבל נגיד אותו וולף שכתב את, אה, איך קוראים לזה? בתוך המשרד הסגלגל עם כל מיני ציטוטים אנונימיים שהוא כביכול השיג או לא השיג או אם בדע מליבו, אני לא יודע איך את זה הם בודקים. אני לא יודעת, זה
2: באמת... אוקיי, אז אנחנו באמת דיברנו בתוכנית כאן על כל הטעויות והאי בספר הזה, המצור, מצור של מייקל וולף, שהוא אחד מכותבי רבי המחר הלוהטים של השנים האחרונות.
1: מיליוני עותקים הוא מחר.
2: בהוצאה שלו, אגב, אמרו שאין להם שום כוונה גם בעתיד לשנות את התוכן בספרים שהם מוציאים, וזה קל.
1: כן. כמו ש... שאומרים, לא תבעו אותו לפי מה שאני מבין. אה, הוא יצא מזה בזה שאמרו שהוא טעה. כנראה שגם היום, טעות. היום זה גם כזה לא, לא כזה נורא. אתה אומר, כן, טעיתי, כן. סליחה,
2: טעות. תלוי מה הטעות.
1: אז זהו, יש בעיה עם הדבר הזה בצד שני. הטענות השגויות בספרים נעשות נפוצות גם אני, אם כתבת איזה שטות שהמצאת, או שלא ביססת אותה, היא הופכת להיות ויראלית גם כן, משוכפלת במאמרים וכתבות ופולו-אפים ורשתות חברתיות וכולי וכולי. ולפעמים טענה נעשית ויראלית בחוגים מסוימים, בזמן שההפרחה שלה נעשית ויראלית בחוגים אחרים. זה שיגעון, זה מוזר נורא, אבל לניו יורק טיימס יש אנקדוטה ספרותית על העניין הזה. כותב מסוים, לא משנה את זה, קטען בספרו שבקרב משוררים יש את אחוזי ההתאבדות הגבוהים ביותר. נשמע דווקא הגיוני, נכון, זה גם נשמע פואטי. זה נשמע נורא רומנטי וכולי וכולי, אם כי אני שמעתי טענות שזה רופאי שיניים. שמעת פעם את הדבר הזה? שרופאי שיניים המקצוע המתעבר ביותר. לא, אני שמעתי
2: ששדרני רדיו הם נוטים יותר לפסיכופתיה. כן? כן,
1: הייתה איזה כותרת כזאת. חשבתי שאולי שדרני רדיו נוטים לדבר שטויות יותר מאחרים. לא, פשוט תופסים אותם, כולם שומעים. כולם שומעים, כמו שכולם שומעים אותנו. בקיצור, אז הוא דיבר על המשוררים שמתאבדים כל הזמן. אז עיתונאי במגזין האטלנטיק שקרא את הספר, זה היה נשמע לו מוזר, הפרט הסטטיסטי הזה. הוא טרח ומצא ובדק וראה שמקור הסטטיסטיקה הזאת במאמר. המאמר הזה ציטט ספר מ-1993, שבעצמו ביסס את הטענה הזאת על מקרי התאבדות בקרב 36 ש... משוררים בשנים 1705 עד 1805. במאה שנה. 36 30... משוררים במאה שנה. במאה שנה שהיו 100 לפני 100. 200 שנה. בסדר. זאת אומרת, זה כל צריך... בשביל לטעון את זה, זה, זה 36 משוררים לפני 200 שנה. יכול להיות שזה היה נכון לפני 200 שנה וכבר לא נכון. היום משוררים זוכים לכבוד ויקר, וחייהם דבש והם לא מתאבדים. אבל uh, בסופו של דבר, אני חושב, מאיה, שאנחנו פשוט רוצים להאמין לסיפור טוב, ואל תבלבלו אותנו עם העובדות.
2: טוב, הפתרון כמובן לכל הדבר הזה הוא לא לקרוא לספר שלך ספר עיון, אלא אופ, פרוזה. אתה יכול, אנחנו תמיד מציעים לאנשים לכתוב פרוזה, נכון? נכון. כי אז אתה יכול לכתוב, הצענו את זה בזמנו, קראנו לאהוד אולמרט, שהיה נכון. בכלא, לכתוב נכון. פרוזה.
1: ואנשים עדיין היו מאמינים, כולם היו אומרים, אוקיי, זה אמיתי.
2: נכון. <laughs> או <laughs> ממואר, <laughs> ואני חושבת <laughs> שגם <laughs> ממואר זה הכל הולך. הכל הולך. <laughs> <laughs> אתה ככה ראית את הדברים, ככה אתה זוכר, מראש הכל מוטל בספק, זה הכל בסדר. <laughs> 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 ו- נכון. ובא לציון גואל.
1: בהחלט. אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו מאז 2012. פרופסור אברהם בלבן משוטט בעיר תל אביב, צופה בנו מתנהלים בה, בולש אחר הבניינים והעצים ובעלי החיים, וגם כותב על זה, למוסף תרבות וספרות של הארץ, את הטור רשימות תל אביביות. עכשיו קובצו הרשימות האלה בספר שנושאת אותו שם, בהוצאת עם עובד. בין השאר, סתם, אני מזכיר את זה מהרשימות הראשונות שמופיעות בספר, הוא מצליח לחבר בין שלונסקי. ללגימת מיץ בשדרות בן גוריון. הוא לוגם את שלונסקי. לוגם את שלונסקי, תכף נשאל אותו למה הכוונה. הוא מחבר בין עוגיית המדלן של פרוסט למשק הפועלות של חנה צ'יזיק, בין דליה רביקוביץ' לפסל הברווז של דודו גבע בכיכר מסריק. באמת, זה חיבורים. והוא
2: רואה איך עבדו עלינו כשנטעו את העצים שנטעו, נגיד בשדרות רוטשילד. למשל. איך מישהו שם חמד לצון, ועד היום אנחנו... אוכלים אותה בידי זה. עוד מעט הוא הסביר לנו את זה.
1: הוא הסביר לנו הרבה דברים. בכל רשימה כזאת יש איזה מין ויץ כזה שאתה אומר, אה, לא חשבתי על זה ככה.
2: צריך מישהו גם שמבין בחקלאות, שיודע להגיד את מה שאנחנו מרגישים. שתקעו לנו את הפיקוסים האלה ויוצא זית, וזה בכלל לא מתאים. לא מתאים. בגלל זה אנחנו
1: מחליקים עליהם ו- ונפלים. ו- 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 נכון. שלהם, להם, בנה, זה נורא. ורוצה לנו את המכוניות. עזבה! <laughs> <laughs> רופא זור אברהם בלמן הוא סופר ומשורר וחוקר ספרות. שלום, אברהם בלמן.
2: שלום, שלום. שלום <laughs> וברכה.
1: אז תשמע, הספר הזה... שלום,
3: <laughs> מאיה.
1: <laughs> הספר הזה מתחיל בעצם בהסבר. מדוע התחלת לכתוב את הרשימות האלה, ואולי תספר גם למאזינים שלא, שלא יודעים. כן, איך זה התחיל? איך זה התחיל הכל?
3: האמת היא שזה התחיל ממש אה, כבדיחה. זאת אומרת, אה, רחלי ואני החלטנו לעבור לתל אביב, החלטנו... הר, הרבה שנים חיינו בחו"ל, חילקנו את השנה בין, אה, בין ארצות הברית וקיימברידג' באנגליה, והווילה שהייתה לנו באבן יהודה, ו... ב-2012 החלטנו שמספיק להתרוצץ בעולם ומכרנו את הבית באבן יהודה, קנינו דירה קטנה ברחוב רחל בתל אביב. עכשיו, אני הייתי הרבה שנים אחראי לספרות העברית באנציקלופדיה בריטניקה. Mm. היה לי טור של 700 מילה בספר השנה של הבריטניקה, שבו התייחסתי לדברים הטובים ביותר שראו אור בשנה שעברה בשירה, סיפורת ומחקר. כן. וזה היה טוב יפה, רק קיבלת מה... קיבלת
1: הרבה ספרים.
3: קיבלתי בלי סוף ספרים, ובאבן יהודה לא הייתה בעיה. אה, הופיעו עוד ספרים, עשינו עוד... היו, היו לנו שבעה חדרים, וכולם התמלו בספרים. מה עושים כש, כשמגיעים את תל אביב? קודם כל מסרנו איזה שלושת אלפים ספרים, ועדיין הגענו עם יותר מדי ספרים לעיר. וה... באחד הימים הראשונים אה, לקחתי את המארז של כל כתבי שלונסקי, עשרה ספרים, ואמרתי לך, מהנה זה אה, יפנה לי עשרים סנטימטר, עשרים סנטימטר על המדף.
1: זה <laughs> <ומדלן> יקר <laughs> בתל אביב עשרים וחמישה סנטימטר. נכון.
3: <laughs> כן. והלכתי לחנות ליד שנייה ברחוב דיבלינגוף, והמוכר הצעיר הציע לי חמישה שקלים. <laughs>
1: <laughs>
2: על הכל.
3: על <laughs> הכל. ואחרי זה חזרתי, ובפעם הראשונה הזמנתי קוצ... קוסמית גזר בתמרה, איזה חנות... בדוכן, מצים, בבן בדוכן גוריון. מאוד, בדיוק, מאוד פופולרי. נכון. ואני שואל כמה זה עולה? היא אומרת לי, הנערה החביבה, חמישה עשר שקלים. ואז יש... תיארתי את עצמי איך אני יושב בשדרות בן גוריון וגומע בגמיעות גדולות את כל כתבי שלום. <laughs> <laughs> עכשיו, צריך... צריך לקחת בחשבון, ואתם בטח יודעים שלא צריך להאמין לכל מה שכתוב בעיתון. נכון. כי, כי אני, את כל כתפי שלונסקי, תמורת חמישה עשרה שקלים, לא השארתי, ולשמחתי הם עדיין איתי בבית, ואני עדיין מעיין בהם מדי פעם, אבל זה היה סיפור טוב. נכון. ו... אז מה, ו... שלחת,
2: אז סיפ... איפה סיפרת אותו בעצם? שלחת אני, את זה במייל שלחתי, לחברים? שלחתי,
3: לא, שלחתי לבני ציפר, 아. ולהפתעתי הגדולה, זה הופיע ביום שישי בעיתון.
1: הוא לא אמר לך? פעם שלחת ופעם שנתקלת בדבר הזה זה היה בעיתון? ל...
3: ל... להפתעתי הגמורה, <laughs> והתחלפתי אה... מילה עם סיפר, והוא שאל אותי אם יש לי עוד, כי היו הרבה תגובות. ואני, בתור חוקר, אני אדם מאוד אחראי, אה... ופה, בחוסר אחריות לא אופייני, אמרתי לו, כן. <laughs> <laughs> הבעיה הייתה שלא היו, שכאילו הייתה הבטחה ולא היו רשימות. <laughs> לקח לי עוד חודש אה, לכתוב עוד רשימה, ועוד חודש לכתוב עוד רשימה, אבל אז כבר היה לי יתרון שהיו לי שלוש רשימות שהייתי יכול לחזור אליהן ולהבין מה אני עושה בעצם. עכשיו, <laughs> 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 אז, אז אה, אה, כאילו, הזמן הצטמצם אה, הכי שו... בהמשך הכישואיים, ופתאום... פגשתי, אני זוכר, גבריל מוקייד, אה, העורך והפרופסור לספרות, עורך עכשיו הידוע, והוא אמר לי, שמעתי שיש לך טור בעיתון, וזו הפעם הראשונה שחשבתי על לי טור בעיתון. הוכתרת כבעל <laughs> טור. כן, הוכתרתי כבעל טור.
1: נהדר. ו- אני ו- רוצה לשאול אותך, אה, הרבה מאוד מה, מהרשימות שלך כוללות רפרנסים אה, ספרותיים, שירה. Uh, ואני תוהה האם כבן אדם שכה בקיא במה שהתחולל בספרות העברית, האם זה בראש שלך כל הזמן? זאת אומרת, האם כשאתה יושב, אתה מתהלך ברחוב, באמת קופצות לך כל, ה, כל הציטטות האלה מדליה רביקוביץ' ומפרוסט וכולי וכולי, או שזה קורה אחר כך כשאתה יושב בבית וחושב על החוויות שלך מהשוטטות?
3: לא, תראה, ש... אני, אני רוצה לומר שני דברים. קודם כל, כמי שנולד בקיבוץ, אה, לא יודע אתם יודעים, אני בין קיבוץ חולדה. והייתה uh, לי, אמי, uh, היה לה קול uh, סופרן נפלא. והיא פשוט uh, היית, הייתה שרה, הייתה שרה כל הזמן, ואחר כך, uh, בתנועת הנוער וכו' וכו', uh, חלק גדול מהיום אני פתאום מוצא בראשי שירים, שירים מאז, מלפני חצי מאה, מלפני 60 שנה וכו'. זה דבר אחד. דבר שני, אני הגעתי לתל אביב אלתרמן. זאת אומרת, אני הכרתי את תל אביב דרך אלתרמן. אלתרמן תיאר את תל אביב ברשימות שלו כמין ג'ונגל. הוא אומר, הג'ונגל כבר לא קיים. שמים סחרים בנהרות, סוללים כבישים ביערות, בג'ונגלים. הג'ונגל האמיתי, עם האחריות וה, וה, והכוח והיצירתיות והחייתיות והויטליות, הג'ונגל הזה נשאר בעיר, כן. uh, בתל אביב. אז אני, אני הגעתי לתל אביב uh, עם שכפ"ץ, מטאפורי. זאת אומרת, אני הגעתי, ואני uh, שנים הרי, uh, uh, אני גדלתי על שירי יהודה עמיחי ונתן זך ואבידן, וטלי רביקוביץ' שהכרתי אותה ושלונסקי ואלתרמן. הדברים האלה הם, זה לא דבר שכרוך במחשבה. כאילו, זה דבר שהוא חלק ממך. כמו שאתה מגיע למקום מסוים ואיזה ריח מזכיר לך משהו, או איזה מראה מזכיר לך את גן הילדים שלך, הם חלק ממני, זה מה שאני... חלק, <חלק, <חלק> מהעניין
2: זה שאתה לא תל אביבי, אולי אתה היום כבר <חלק> מגדיר את עצמך כתל אביבי, לפחות כשהתחלת לא היית כזה. ולכן יש לך איזה מבט של אדם שגם בא מבחוץ אל העיר, וגם בא מאיזה עולם שמסתכלים בו על... שיודעים משהו על עצים ופרחים, ויודעים לבוא ולהגיד לנו, שמעו, מישהו כאן צחק עליכם כשנטעו את העצים. את, <אח> הפיקוסים. את הפיקוסים האלה, או את עצי הזית בשדרות בן גוריון. זאת אומרת שזה דברים שאנחנו,
1: אין לנו שמץ של מושג, אני, שעבדו אני, עלינו. כן, אני לא זכרתי אפילו שזה עצי זית. אני הולך מתחתיהם, אני לא טורח להסתכל.
3: כן, אז, אז למשל, כאן, הזיכרון המיידי שלי הוא הזיתים של קיבוץ חולדה. כן. <אח> מטה הזיתים היה אחת הפרנסות העיקריות של החלוצים החולדאיים בזמנו, ואני הייתי הולך עם אבי אה, בתקופה הזאת אה, של השנה, והיינו חוזרים הביתה עם שני דלעים מלא, מלאים בזיתים שהשחירו, ואבי, אה, שכמו כל מי שהגיע מבצרביה, ידע איך להחמיץ פירות וירקות ומה לא, היה מכין זיתים אה, שחורים בפח. עם, עם מלח עבה, זה היה מאכל תאווה. עכשיו, ה, ה, באמת אחת הרשימות הראשונות שכתבתי הייתה על שלי בשדרות בן גוריון, והכעס שעורר שעוררה בי המחשבה, מה חשב לו איזה פקיט עירוני שתקע את ה... <laughs> את כן. בעיר, עד, זה, אבל... אבל פתאום, כאילו, כמו שאני מתאר את זה ברשימה, פתאום היה לי איזה, איזה... החלפתי דיסק. פתאום הבנתי שמי שעשה את זה, היה איזה גנן שובב, איזה גנן אנרכיסט, שאמר, אתם רוצים שאני אעשה לכם שטירה? בסדר, אבל אני אביא לכם את הטבע לעיר. אתם לא תדעו מאיפה זה נפל עליכם. אני
2: רוצה... באמת,
3: אברהם, קרוון, אחרי שהרשימה הזאת הופיעה, אז דני קרוון, הפסל הידוע, כן. אה, התקשר אליי ואמר לי שתיארתי בדיוק את אביב. אה, אה שהוא כן. אחראי על זה?
2: כן. נהדר. אה, כן. <laughs> אתה כותב כאן גם על עוזר חולדאי שהיה מנהל בית הספר בחולדה, זה אבא של רון חולדאי, ראש העיר שלנו?
3: זה אבא של רון חולדאי, ראש העיר שלנו. שאתה כותב שהוא
2: לא החמיץ הזדמנות לדבר בגנות פיתויי הימורים של הטיר התל אביבי. כאילו הייתה תל אביב מאורת הימורים גדולה ויש לשמור על הכספים שבינינו,
3: שלא יפלו לידי גזלניה. כן, אנחנו הרי כשהיינו נוסעים לרופא שיניים בעיר, היינו מקבלים לירה שזה הספיק לכרטיס... הלוך וחזור, ולשלושים גרוש, מה שנקרא לבזבוזים, לבזבוזים. כן. מספיק בטח לארטיק ואולי גם למסטיק, אבל הזהירו אותנו, כן, אויזר הזהיר אותנו מפני הקיר, מפני האזור ההימורים של העיר, כאילו שאנחנו הולכים להשקיע את כספינו הגדולים ולעשות עסקים גדולים שם. כן, עוזר חולדאי... בהחלט עשה לנו אינדוקטרינציה אנטי עירונית וחריפה. הוא ממש נכשל בחינוך, לא עבד. לא עבד לו. כן, אחת העירונות היא שפנו הוא ראש העיר היום.
1: נכון. מדהים. הספר הזה מלא בדברים כאלה. נכון. כמובן, מי שעוקב אחר הרשימות בתרבות וספרות, יודע כבר שזה... דברים נור... שנורא כיף לקרוא אותם, ונורא מעניין, ותמיד מגלים דברים חדשים. אברהם בלבן, תודה רבה. הוא רצוף,
2: בוא נגיד שהוא רצוף בציורים של טליה ישראלי. בסדר אה, גמור. שהם מאוד יפים. הספר, אה, הוא... כן. הספר, כן. כן. אה, והוא באמת, אה, זה אחרת מלקרוא בעיתון, נכון. כשאתה מאגד את הכל ביחד. זה שונה. יש
1: פה איזה מין מסה כזאת, שנותנת כן. שנותנת מבט אחר על העיר. פרופ' אברהם בלבן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. <laughs> <laughs> רשימות תל אביביות בעם עובד.
2: תודה. תודה רבה לכם. להתראות. <תודה> אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו כבר צליל אברהם שלנו, ששמה לב שבסיקור התקשורתי של הבחירות האחרונות קפצו להם כל מיני ציטוטים משירים. המון שירה. ואפילו ספרות. מהמקורות, yeah. ספרות. מעבר לעובדה שזה דבר מפתיע, זה גם דבר מאוד יפה. וגם גילינו היום במעשה הבילוש שלנו צליל, שעמית סגל, הפרשן הפוליטי, אוהב את נתן זך, אבל הוא עוד לא יודע את זה. עוד מעט נגלה לו, בבקשה. כן.
1: אז על מה מדובר?
4: אז בואו נשמע רגע קטע ממשדר הבחירות של ערוץ 2, זה היה בסביבות חצות, בליל הבחירות, כשעמית סגל ויונית לוי דיברו על האפשרות שאולי זו תחילת הסוף של הקריירה הפוליטית של בנימין נתניהו. בואו נשמע את
0: נתניהו ואחת וחצי די
3: לי כמו שכתב נדמה לי ודאי מיכל. Sar 총1 APO The women
1: went reden די לי בכאן של לי יהודה עמיחי. די לי בכאן, כמו
2: שכתב נדמה לי יהודה עמיחי, ואז היא מצטטת את דילן תומאס, שזה... Do not go gently into the night. כן. Okay. שרגע נורא יפה. רב... את... רגע
1: מקסים. אתם מדברים על פוליטיקה, אתם מדברים על קריירה, באמת אחת הקריירות הפוליטיות. אבל מדברים
2: אחים... גם על טרגדיה,
1: טרגדיה אישית, נכון?
2: שמן הראוי להביא את דילן... דילן תומאס ואולי את יהודה עמיחי.
1: ו... וראיתי גם בתגובות, בדיונים בפייסבוק על הדבר הזה, שאחר כך גם נדמה לי יונית לוי השוותה את העניין לאיזה משהו. שהוא שייקספירי, כי הרי מדובר בטרגדיה. כן,
4: זה היה ליל שירה.
1: זה מה שקורה כשאין יותר מדי מה להגיד כנראה, אתה הולך לכל מיני... לילה לבן
4: וספרותי, כן.
1: אז די לי בחאן של... אני מודה שלא הכרתי
4: את השיר, וגם סימסתי לכמה חברים, וגם פניתי אליכם, חשבתי שתעזרו לי, אבל לא הכרנו.
1: אפילו גוגל לא ידע. Uh, על השיר okay. הזה, "די לי בכאן" של יהודה עמיחי.
4: ואז uh, התקשרנו לעמית סגל וביקשנו שיגיד לנו מאיפה הוא ציטט, והוא מיד שלף את השורה המלאה, שהיא "די לי בחן, אמר האיש הקטן והלבן, וסגר mm-hmm. מאחוריו את השער. כן. Okay. Mm-hmm. ושהשורה הזאת מופיעה בספר העליונים של נעמי לויצקי. אז התקשרנו לנעמי לויצקי. ואז גילינו שמדובר בשיר "מה שנגמר" של נתן זך, שהוא באמת יכול להיות מטאפורה מאוד יפה לסיום של קריירה פוליטית, אבל של מישהו אחר.
1: והוא גם <laughs> משפט סיום של הפרק על אהרן ברק בספר. כן, ש... ש... היא שואלת את
4: זה כדי לתאר את, הסיום, את הפרישה של אהרן ברק. רב לי בכאן, אמר שפר.
2: האיש הקטן והלבן וסגר מאחוריו. בזהירות את השער.
1: אז זה לא די לי בכאן של יהודה עמיחי, אלא רב לי בכאן של... של נתן זך. של אה... של עמית סגל. של עמית סגל. של נתן זך. אנחנו גם יש לנו את הקטע, נכון? שנתן זך עצמו... רגע, אבל
2: עכשיו נשמע אותו? כן. נשמע את זה, נו. בבקשה. את נתן
1: זך מקריא את... קודם כל, הערה
0: כללית. ככה... לא, 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 לא.
1: אנחנו התבלבלנו, נשמע את נתן זך.
5: מה שנגמר. רב לי בכאן, אמר האיש הקטן והלבן, וסגר מאחוריו בזהירות את השער. בקצה הסמטה עוד אפשר היה להבחין בנער הולך ומתרחק עד שנעלם. גם הוא הולך, חשב בליבו, הזקן הטוב לפני שנרדם. סוף כל סוף אין מה לעשות לכאב, יוהר לב האדם. ורק אצפה אחת קטנה החליטה לצאת לנדוד. יש לראות עוד ועוד, אמרה בליבה. אבל המקק רקק ואמר בקול מר, מה שנגמר נגמר.
2: אני אגיד רק שזה מתוך אה, אהבת צומחת בלילות, שזה דיסק שהוקלט על ידי נתן זך ושלומי פרידג', זך קורא משיריו, אה, רקע מוזיקה של פרידג', מ-2011. מה שנורא
4: חשוב. איזה חשם? הקראה
2: של זך. כן, מדהים. זה מרגש לשמוע את זה
4: ממש. מה שנורא יפה שם בערב, ש... בערב, שיר... בערב שירה פוליטית הקטן הזה שנערך, זה, זה ששניהם בעצם מקריאים שירים, והם אומרים, השירים האלה, לא ככה נתניהו ילך. לא כמו שזכטר, בפרס והשלמה, <laughs> ואז גם יונית לוי עונה לעמית והיא אומרת, יש גם את השיר של דילן תומאס, Do Not Go Gentle into the Good Night, לא ככה. <laughs> 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 הוא לא ילך ברוך אל, אל זה הליל הטוב. כן. או... אז הבאתי אתה... יש המון תרגומים. הבאתי את התרגום של דרור גרין, כי הוא אה, בעיניי הכי, הכי בהיר פשוט, כדי להבין את הכוונה של השיר ולראות איזה, איזה דימוי יפה זה. אל תיכנע לזה, ה- זה נגיד רק שדילן תומאס הוא משורר בריטי, והוא כתב את השיר הזה שהוא ממש קלאסיקה, ככל הנראה, אה, כשאבא שלו גסס. כן. אל תיכנע לזה הלילה טוב. אם רדת יום, זקנה צריכה לבעור. זעק, זעק אל מול שקיעת האור. גם אם ידעו הנבונים, אם בו יומם צדקת השחור, כי לא הצליחו במילים כל הערה גדולה לשמור, לא נכנעו לזה הלילה טוב. בנשימה האחרונה בוכים אנשי הטוב, עד מה באור נכון יכלו מעשיהם לזהור, הם זועקים אל מול שקיעת האור. פראי הדם שאת השמש יבקשו לנצור, ובאיחור הניחו לה בצער לעבור, לא נכנעים לזה הלילה טוב. והקודרים לקראת מותם מסנוורים לרוב, עיניים סומות יכולות לנצוץ כמטאור, וזועקים גם הם אל מול שקיעת האור. ואתה, אבי, שם במרומי השחור, כלל, ברך אותי עכשיו בזעף דמעותיך, ליבי אנצור, אל תיכנע לזה הלילה טוב. זעק, זעק אל מול שקיעת האור. בעצם הוא אומר, אפילו שהמוות ידוע מראש ואין מה להילחם נגדו, עדיין אתה צריך להילחם עד השנייה לנתניהו. האחרונה. ומתאים <laughs> לנתניהו. וזה מאוד מתאים לנתניהו. אם, אם הוא ילך, זה יהיה ככה. אבל הם אמרו תאור... את זה
1: כי לא ככה זה יהיה.
4: הם אמרו, הוא אומר, אל תלך ברוך ללילה, או אל תיכנע ללילה, זאת זה... אומרת, הוא לא ייכנע, ומה שהוא יעשה זה מה שדילן תומס מבקש מאבא שלו <laughs> לעשות. <laughs> הוא יילחם עד טיפת אדם האחרונה, גם אם הסוף
1: יהיה ומצטטים שירה, וכל הכבוד להם שהם, שהם ככה פונים אל גדולי השירה. כן,
3: והסימפוזי נמשך. ועמית סגל
2: לא בפעם הראשונה.
3: כן, נכון.
4: זה נמשך אה, אה, שני ערבים אה, מאוחר יותר. אה, בואו נשמע שוב עוד קטע ממהדורת החדשות של ערוץ 2, ערוץ 12.
0: קודם כל, הערה כללית, כך נראה עולם שבו בנימין נתניהו הוא לא היחיד שמושך בחוטים. כחול לבן יוצאים מנקודת הנחה, ולדעתי היא לא מופרכת, שמה שהם ירצו זה מה שיהיה. וכמו שאמרה דפני, הם יחליטו להיות שניים. אגב, דבר שלא כל כך מובן, אם כך, למה כל הסיבוב עם הרשימה המשותפת לא בדיוק הצעד הפופולרי ביותר בקרב בוחרי המרכז והימין הישראלי. עכשיו, צריך להגיד שיש גם באמת את השיקול המשפטי, כמו שציינת. אם הם מקבלים שניים, יכול להיות זה שבסבירות מאוד גבוהה נגיע לב כי כולם ייכשלו, כבר יגיע נתניהו אחרי השימוע ועם החלטה של היועץ המשפטי לממשלה. זה לוח זמנים מאוד דחוק. למשל, זאב רובינשטיין נאשם רק בתיק אחד, ב-4,000 ובחלק זניח, יחסית... אה... כבר היה שימוע שלו ביולי, עברו שבועות ארוכים ועוד אין החלטה, אבל ראינו שעם נתניהו לוח הזמנים בהקשר הזה אה, קצת אה, מתקצר, אז אולי זה גם היה שיקול במסכת השיקולים שלהם, אבל עדיין צריך להגיד, עם כל הכבוד לכל סוגיית הממליצים, שהיא הבל מוחלט, כי איש לא חושב שהרשימה המשותפת תשב או לא תשב עם מישהו אחר, איך השאר כתב פעם המשורר יאיר לפיד? מסתבך והולך, הולך ומסתבך.
2: <laughs> כן, בכל זאת אה,
0: מסתבך והולך
2: כתב יאיר לפיד. המשורר. המשורר יאיר לפיד. טוב, את זה הוא אמר כמובן באירוניה ברורה.
4: רגע, אני רוצה להגיד לזכותו של עמית סגל שיאיר לפיד אכן כתב, מסתבך והולך. הוא אמנם ציטט את נתן זך, אבל הוא
1: אז זה מתוך השיר גר בשיינקין שכתב יאיר לפיד.
2: שציטט את זך, או אגב... ציטט או גנב, אני לא יודעת, אפשר גם להגיד. לא, אני
4: חושבת שיאיר לפיד שם, הוא הרי עושה איזו פרודיה על איזו דמות של דשן קינאית מגוחכת כזאת, והוא מאפיין אותה בכל מיני דברים, היא רוצה לעשות סרט קצר, נכון, והיא בקפה תמר, והיא קוראת את נתן זך. זאת אומרת, האזכור שם הוא בתור איפיון שלה כמין היפסטרית של האייטיז, או מתי שזה היה.
2: לא, 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 אז לא, אנחנו לא הכרנו היפסטרים אז, אבל זה היה בניינטיז, אבל בסדר. היפסטרית של שנות ה <laughs> <laughs> בואי נשמע אולי את השיר האורגינל של זך, שמוכיח באופן סופי שעמית סגל אוהב את זך, פשוט. שיר ערב. בערב כשאמרה לי נערתי לך,
4: ירדתי לרחוב להתהלך, והייתי הולך ומסתבך, מסתבך והולך, והולך והולך, והולך ומסתבך. באופן כללי היה, זאת אומרת, היה עוד, כל השיח בטוויטר היה מלא בשירה וברפרנסים, היה לנו את איימן עודה עם אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה. נכון, זה היה נפלא. שזה
1: פואטי לגמרי, כן?
4: לא, זה
2: גם זה שהוא מצטט את זה, זה... וואו, זה היה רגע
4: מצחיק. זה היה בום.
1: הדבר הראשון, אני לא זוכר דברים כאלה, נגיד ממערכות בחירות קודמות. אני עוד לא זוכר שטף שכזה. היה דוריה
4: למפל שלנו, שבמשדר הבחירות של כאן, בבחירות של לפני ארבעה חודשים, ציטטה מהשיר שלנו, עוד מעט יתעורר ונראה לאיזה בוקר יתעורר בני גנץ. מהשיר
1: שלנו. אני חושב שבאמת, בילן תומאס, נתן זך, יאיר שלנו. לפיד, נכון. השיר שלנו, עשינו נכון. מהלך. אני חושבת שאתה
4: ממעיט בערך של השיר שלנו, אבל בוא, בוא נרד <laughs> עוד יותר למטה. <laughs> <laughs> לא, ברצינות, אני, אני עומדת מאחורי האמירה הזאת. <laughs> <laughs> הציטוט הכי, הכי פחות מדויק מבחינת ההקשר oh. היה של יאיר נתניהו, <laughs> שכתב <laughs> בטוויטר <laughs> מדינת ישראל של שנת 2019, היא אחד לאחד. 1984 של ג'ורג' אורוול, וכמעט אף אחד לא מבין את זה, אולי כי זה לא נכון. <laughs> ממליץ לכל אזרח ישראלי לקרוא את הספר בהקדם האפשרי ולהשוות למה שקורה פה בשנים האחרונות. אז קודם כל הספר הוא חובה לבגרות, תנוח דעתך. דבר שני, זאת אמירה מאוד מעניינת, כי בעצם המשמעות שלה היא, או שאבא שלו הוא... המנהיג מ-1984, הטוטליטרי, האח הגדול. אגב, נאלצתי לעשות גוגל, שכחתי מי המנהיג ב-1984, האח הגדול. עד כדי ככה פרסום מחדש הצליח. ניתוג. או שאבא שלו לא באמת ראש הממשלה, ואז כבר יש פה איזה תיאוריית דיפ סטייט, קונספירציה מטורפת, בתוך הציוץ הזה. שתי אפשרויות אינן טובות.
1: לא, לא כל כך טובות. או שבאמת, כאילו, כן, זה ציטוט, אבל הוא העלה אותנו בחזרה למעלה. נכון? מי השיר שלנו אל 1984. לא,
2: אצלי לא... לא חושבת ככה. אצלי חושבת שהשיר שלנו זה של דבר... אה...
1: זה שווה ערך ל-1984. מבחינת 84. איכות
4: הציטוט, זה היה רגע מאוד יפה, רגע טלוויזיוני מצוין. וחוץ <laughs> מזה, השיר, השיר שלנו היא אה, סדרה מאוד מודעת לעצמה ומדויקת ברוח התקופה שלה. אני אשמח שנדבר על זה פעם.
1: נדבר <laughs> <laughs> על זה בהזדמנות. בינתיים אנחנו נשארים טעם טוב ממשדרי הבחירות ומ... עם uh, כל הרפרנסים הספרותיים, שלי תמיד זה גורם להרגיש כאילו אנחנו עדיין רלוונטים, אנשי הספרות, עדיין משוררים נדרשים כדי לתת איזה, איזה משהו, איזה ערך מוסף לדיון פוליטי שבעצם אין לו שום קשר לשירים האלה. למה אתה לא יכול
2: פשוט ליהנות מהדבר הזה בלי הצורך להרגיש? להתנפח מזה ולהיות רלוונטי. מה זאת אומרת? זה לא רלוונטי, זה חלק מהחיים של יונית לוי, זה חלק מהחיים של עמית סגל. זה לא... זה ברור, למה שזה לא יהיה חלק מהחיים שלהם גם? בוודאי, בוודאי. אנחנו לא המצאנו משהו.
4: זה רגע, אני חושבת, גם מבחינה, גם שומעים שם את השחרור באולפנים מבחינת היכולת להשתמש בזה, וגם באמת בחירות מזומנות רגעים מאוד דרמטיים, שספרות ושירה מאוד הולמות מבחינת היכולת שלהם לתאר משהו שהוא
1: זה נכון מאוד, כמו החיים.
2: מראה שהשכלה זה דבר מאוד חשוב, רחבה. נכון. צריך לדעת הרבה דברים, הרבה תחומים. ו... גם אגב, ספרות ושאלה. אגב, יונית לוי זה לא מפתיע שהיא פתאום שולפת את עילן תומאס ושייקספיום. זה לא זה מפתיע. לא מפתיע. אוקיי. זה אברהם. אברהם, תודה רבה לך, היה תענוג. לא האמנתי היה... בחיים, יובל, שאני אשים את השיר הזה.
1: אבל זה שירו של המשורר יאיר לפיד. נכון. ועל כן לא הייתה ברירה. נכון.
2: ראש הממשלה אולי, המיועד, מתישהו. מתישהו? ברוטציה, הוא, 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 אמר,
1: הוא אמר שהוא רוצה?
2: <laughs> הוא אמר שהוא רוצה, הרבה אנשים רוצים. אני לא רוצה. אז הוא אמר, לא אני רוצה. גם רוצה להיות ראש הממשלה. האמת לא שלא. אני לא רוצה. אוקיי, okay, כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, אנחנו מסטטוס מסט... ספרותי לסיום. היום סטטוס של שחר קמיניץ שכותב על הספר החדש של מישל וולבק. מודה שאני רק התחלתי, לא גמרתי לקרוא, אז אני... טוב, הוא את הרשמים של אחרים, והוא כתב כך: אני מחבב מאוד את מישל וולבק. מצאתי את עצמי כבר מתנצל על כך, ופעם אחת אפילו ספגתי הערת, כן, אתה ובני ציפר, סרקסטית. <laughs> סרוטונין הוא לא אחת מפסגותיו, אבל עדיין ספר מהנה מאוד, שופע כרגיל מיזנטרופיה שמקורה צער אמיתי על ריקנות העולם המערבי, נע במהירות בין תיאורים יובשניים לאבחנות חברתיות ופוליטיות, ומען להבלחות פיוטיות. קומי יותר ופורנוגרפי פחות מהרגיל. העלילה, סיפורו בגוף ראשון של אגרונום צרפתי בן 47, רופפת למדי, והמספר מאבד תכופות את קו המחשבה. עד שנדמה לרגע שמדובר בפרודיה על ממואר, אבל וולבק המתוחכם מצליח מתוך הרישול המדומה הזה להתוות דיוקן משכנע מאוד של דיכאון עמוק. ושל הגישה הרפואית-מטריאליסטית להתמודדות עם צער העולם. יותר מבכל ספריו הקודמים, יש כאן גם פרקים רומנטיים מלאי חמלה ויופי, אותם הוא מקפיד לקפד מיד בעצות מרירות כמו זאת שהבאתי כאן. אין ספק שמדובר בגורו זוגיות מיוחד במינו.
1: אז זה נשמע שהוא ממליץ על הספר.
2: Uh, כן, אנחנו, הוא כמובן מדבר על uh, סרוטונין של וולבק, שיצא בהוצאת uh, בבל עכשיו, uh, בתרגום ש- מצרפתית של עמית רוטבאוד.
1: Uh, כן, זאת הזדמנות גם לקרוא קצת מהביקורת שכתב ארי גלסנר בידיעות אחרונות על הספר הזה, הוא כותב כך. אפשרות של אי e, מ-2005 היה הרומן הרביעי של מישל וולבק, הוא גם חתם, נכון לעכשיו, את החלק החזק ביותר ביצירתו. חתם 14 שנות יצירה רושפת שהפכו אותו לאחד הסופרים החשובים בדורנו, אם לא לא חשוב שבהם. מאז ניכרת יצ... ירידה ביצירה הזאת, אם כי גם וולבק מוחלש, מעניין אותי יותר מכל הסופרים החיים המוכרים לי, למעט קנאוסקאוט. זו הייתה לך mm-hmm. הסיבה העיקרית לירידה ביצירה, עינה שוולבק ביסודו הוא מבקר הגדול של הליברליזם המערבי, של ההתפוררות והתחריותיות שמסב הקפיטליזם המערבי, כמו גם של המטריאליזם שניצב בתשתית תפיסת העולם המערבית. הליברליזם, הקפיטליזם והחילון האלה היו בשיאם בשנות התשעים, אבל הם נמצאים בנסיגה גדולה בשנים האחרונות. אם אפילו קפיטליסט כמו דונלד טראמפ מדבר על מכסי מגן שיגנו על התוצרת האמריקאית מפני השוק, הרי ברור שהוא כבר לא, שהוא כבר לא כפי שכ... שכתב וולבק על טראמפ ועל עצמו במאמר משבח לפני כמה חודשים במגזין האמריקאי הרפרס.
2: בקיצור, אני... אה, אה, גלסנר אומר, אומר שזה ספר מאוד מענה לקריאה. נכון. אה, ואני חושבת שנקרא שנק, איזה קטע קטר, קצר מהספר. כן, בטח. אז אה, ככה הוא כותב וולבק. הזוגיות שלנו הייתה בשלב הסופי שלה. שום דבר כבר לא יכול היה להציל אותה, וזה אגב גם לא היה רצוי. עם זאת, צריך להודות שהיה לנו משהו מקובל לכנות נוף מדהים. הסלון וכן סוויטת ההורים פנו לכיוון הסן, ומעבר לנהר אל הרובע השש עשרה ואליהר בולון, פארק סאן וכן, וכן הלאה. ביום יפה אפשר לראות את ארמון ורסאי. החדר שלי פנה הישר אל מלון נבוטל שהיה במרחק יריקה, ומאחוריו אל חלקה העיקרי של פריז, אבל הנוף הזה לא עניין אותי. השארתי את הווילון הכפול סגור באופן קבוע. שנאתי לא רק את שכונת בוגרנל, אלא את כל פריז. העיר הזאת השורצת בורגנים, שוחרי אקולוגיה, הגעילה אותי. גם אני הייתי אולי בורגני, אבל לא הייתי שוחר אקולוגיה. נהגתי בארבע על ארבע דיזל, אולי לא עשיתי הרבה דברים טובים בחיי, אבל לפחות... תרמתי להרס הפלנטה ושיבשתי בשיטתיות את תוכנית הפרדת ההשפעה לשלושה מכלים שהעמידה לרשותנו הנהלת הבניין. השלכתי בקבוקי עין ריקים לפח השמור לניירות ואריזות, את ההשפעה המתכלה לפח של הזכוכית. התגאיתי קצת בחוסר החוש האזרחי שלי, אבל גם ספגתי נקמה נבזית שהתבטאה בהעלאת שכר הדירה והחשבונות הנלווים.
1: נשמע יש מלבב. איש מקסים, לבד. אני מתה על וולבק. אני ולבק. רק רוצה להגיד שארי גלסנר, כן, זה נשמע כאילו הוא לא אהב את הספר, אבל הוא כן אהב את הספר. וואו, הוא אהב, אמרתי
2: שהוא
1: אהב. הוא, הוא, הוא אומר, אמרת שהוא אומר שזה ספר מעניין מאוד לקריאה, הוא אומר אבל את הדברים שהוא כתב על הקפיטליזם וכולי, זה מעיד על כך שוולבק שה- נהג להציג את הגיבורים שלו כמייצגים את רוחה של תקופה שלמה. כאן הוא אומר, נותרנו בעיקר עם סיפור אישי מרתק ומסופר לעילה. הקול של דור כלשהו, כמו שהוא היה פעם. אוקיי. Okay. בסדר. בסדר, אז אנחנו... בעניין זה ניפרד, נכון? כן. Okay.
2: אוקיי. Okay. 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 תודה רבה לאיתי לא... סופרין ולמשה מושקוביץ שעשו איתנו את התוכנית היום. Okay. אנחנו okay. נהיה פה שוב מחר. כן, okay, נהיה. להתראות. להתראות.